0: freudiges und beschwingtes Danklied spielt heute die Hauptrolle in unserem Wochenlieder-Podcast. Herzlich willkommen, sagt Martina Hart, Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen und Katrin Mette,
1: Pfarrerin bei der
0: Ehrenamtsakademie in Sachsen. Wir schauen heute auf das Lied EG333, ich Danke dem Herrn. Den Text hat Karl Friedrich Wilhelm Herrosi geschrieben vor 1810, aus demselben Jahr stammt die Melodie und der Satz von Karl Friedrich Schulz und es ist vorgeschlagen als Wochenlied für den 14. Sonntag nach Trinitatis. Lasst uns reinhören in dieses Lied.
2: Danket dem Herrn, wir danken dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte. We're <laughs>
1: sehr hoch, also es geht sehr hoch und ich, ich höre da auch gleich gemeinte Gesang, wo ich das Gefühl habe, dass, die, dass sich manche Stimmen quälen in den oberen, in den oberen Lagen. Das ist so eine, so eine Assoziation, die mir gleich einfällt. Was mir aber andererseits an dem Lied gut gefällt, dass zumindest drei Strophen mit so einer Aufforderung beginnt, die sich sehr, sehr ähnelt, aber immer so leicht variiert ist. Ne? Danke dem Herrn, lobet den Herrn, singet dem Herrn. Das finde ich wiederum schön. Dadurch bekommt das Lied so, eine textliche, so einen textlichen Zusammenhalt. Ich schlage das Gesangbuch auf und freue mich immer über mehrstimmige
0: Singangebote. Hier also auch ein mehrstimmiger Satz. Die lassen sich nämlich vielseitig nutzen. Zum Beispiel könnte ich sie singen. Ich kann sie aber auch spielen, ich kann, sie, ich kann das Lied mit mehreren A Cappella singen, unbegleitet. Ich kann die Flöten diesen Satz spielen, Jassen Posaunen. Ich habe mal nachgeschaut, ich habe das Gefühl, dass mehrstimmige Sätze in den Gesangbuchausgaben, besonders den neueren, im Trend liegen. Also im Stammteil könnte man so auf eine Zahl von ungefähr sieben bis acht Prozent kommen, dass wir dort mehrstimmige Singangebote haben. Da meine ich auch sowas wie seht, die gute Zeit ist nahe, also Kanon und Ostinato dazu. Also das mhm. habe ich jetzt auch mitgezählt. Ja, in, in den, unserem sächsischen Singt von Hoffnung, unsere Landeskirchen-Ausgabe, sind zwölf Prozent der Lieder mehrstimmig.
1: Kleine Steigerung.
0: Und Sag mal, hier im, im Ergänzungsheft, hast du da auch eine Zahl? Das sind ja insgesamt nicht so viele, aber da sind ja 28 Prozent der Lieder, äh, wenn ich es mal in Prozenten rechne, mehrstimmige Angebote. Ja. Auch manchmal nur mehrstimmig äh, das Lied abgedruckt und nur der Refrain mehrstimmig, also nicht immer der ganze Satz. Ja, aber das ist ja schon beachtlich. Ne? Ja, mhm. und auch in Durch hohes und tiefes oder Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder, EG+. Plus, äh, also auf jeden Fall immer mehr als im... 1993 bis 96 im EG-Stammteil aufgenommen wurde, mehrstimmige Sätze.
1: Wobei ich mir auch vorstellen kann, wenn, du, wenn ich jetzt im Gottesdienst sitze, als Ganz normales Gemeindeglied, das auch nicht im Chor singt und sehe dann eben einen vierstimmigen Satz vor mir, dass ich dann erstmal verwirrt bin, weil ich gar nicht weiß, welche, welche Stimmenlinie ich jetzt singen muss. Ja,
0: das kann viele verwirren, die Chorgesang nicht gewöhnt sind, die nicht wissen, wie ich da die Noten lese. Im Gesangbuch ist es bei einigen Liedern so gelöst, dass ich das vierstimmige Satzangebot abgedruckt habe und zusätzlich noch, ganz normal das Lied auffinde, nur mit Melodie und Text, unten drunter folgend.
1: Bei unserem Lied ist es aber leider nicht so. Ne? Da haben wir nur den vierstimmigen Satz abgedruckt. Hm. Zum Text da vielleicht einige Hintergrundinformationen. Der Karl Friedrich Wilhelm Herosee ist im Jahr 1754 in Berlin geboren worden. Und er stammt aus einer Hugenottenfamilie
0: Vielleicht zwei, drei Sätze zu den Hugenotten. Das waren also französische Christen, Protestanten, Calvinisten. Die wurden in Frankreich unterdrückt und verfolgt. So um 1685 erreichte diese Unterdrückung einen Höhepunkt. Äh, und das löste eine, eine große Fluchtwelle aus. Etwa eine Viertelmillion Hugenotten suchten in den Gebieten Europas, Übersee, auch in Preußen, ähm, dann Zuflucht. Ne? Also in den Weil, protestantischen ja, in Gebieten. Den protestantischen ne? Gebieten
1: ne? Die Familie von Herosee eben auch. Der Herosee in Berlin geboren, ist dann zum Studium gegangen und dann war er Vikar in Dresden. Also ne, bei uns in Sachsen. Später wurde er Hilfsprediger in Berlin, ab 1788 sogar Hofprediger am reformierten Dom. Ja, und dann gab es noch ein paar andere berufliche Stationen, zum Beispiel in Züllichau an der Oder, das ist heute in Polen. Und der Herr Rosé machte sich nicht nur als Pfarrer und Prediger verdient, sondern auch als Dozent am Lehrerseminar und einer von ihm gegründeten Töchterschule. Er hat Verschiedenes publiziert zu theologischen und pädagogischen Themen, hat aber auch Predigten und Gedichte veröffentlicht, auch ein Oratorien, Libretto. Eins seiner Werke wurde sogar von Beethoven vertont. Mhm. Ja, und er war vom Geist der Aufklärung geprägt, suchte nach einer Übereinstimmung von Glaube, Vernunft und heiliger Schrift. Ich finde, das klingt alles ziemlich gut und sympathisch, aber irgendwie, die Datenlage ist doch dünn. Also mehr kann ich dir jetzt auch nicht erzählen über den... So persönliche Peros, Dinge. Ja, also hm. habe ich nicht gefunden, hm. ne? aber verheiratet war, Kinder hatte. Also falls jemand von euch mehr weiß, könnt ihr euch gern bei uns melden. Entweder schreibt ihr uns eine E-Mail, wochenliederpodcast.de oder ihr schreibt uns auf Instagram, da sind wir auch, und da würden wir dann in den Kommentaren ja uns freuen über weitere Hintergrundinformationen zum Lieddichter. Zu unserem Melodisten Karl Friedrich Schulz
0: wissen wir etwas mehr. Karl Friedrich Schulz kommt aus der Niederlausitz, genauer aus Wittmannsdorf, und er wurde, er wurde dort 1784 geboren, verstarb 1850 in Fürstenwalde in Mecklenburg. Schulz war um 1810 Gesangslehrer am kirchlichen Seminar in Züllichau. Aha. Hatten wir schon. Ja. Da war ja auch unser Texter. Er hat sich mit den pädagogischen Reformansätzen von Johann Heinrich Pestalozzi befasst. Er ist mit diesem Gedankengut in Kontakt gekommen, hat sich ausgetauscht, auch mit anderen Pädagogen seiner Zeit, hat selber Schriften verfasst, zum Beispiel Leitfaden bei der Gesangslehre nach der Elementarmethode 1812 oder ein musikalisches Schulgesangbuch von 1816. Und ihm war es ganz wichtig, dass das Thema Singen in der, in der Lehre, in dem Umgang mit Kindern eine große Rolle zur Vermittlung von Inhalten stand. Der bekannte volkstümliche Kanon, Oh, wie wohl ist mir am Abend, wurde übrigens erstmals in seiner Gesangslehre veröffentlicht und ist üblich, Vielleicht auch mit seinem Werk. Andere Lieder und Melodien von ihm kenne ich jetzt nicht.
1: Ich auch nicht. Das überrascht dich jetzt eventuell nicht, wenn du schon nicht mal eine kennst. Der Text dieses Liedes, danke dem Herrn. Er steckt voller Anspielungen auf Psalmen und andere biblische Texte, hat ja auch eigentlich so selber den Charakter eines Psalms. Martina, lass uns mal diese Anspielungen durch. Gehen teilweise, sind sie ja sogar im Gesangbuch ausgewiesen. Strophe 1.
0: Danke dem Herrn, wir danken dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Sie wäret ewiglich, sie wäret ewiglich.
1: Da steckt Psalm 118 drin. Mhm. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Das ist der Psalm, der das Osterfest prägt. Und übrigens beginnen auch die Psalmen 106 und 107 mit genau den gleichen Worten. Strophe 2.
0: Lobet den Herrn, ja, lobe den Herrn auch meine Seele. Vergiss es nie,
1: was er dir Guts getan. Ja, und dann wird das wiederholt, was er dir Guts getan, was er dir Guts getan. Das sind Worte des 103. Psalms. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Guts getan hat. Das ist auch der Wochenspruch am 14. Sonntag nach Trinitatis, also hier an unserem Sonntag. Und das ist ja auch in vielen anderen Kirchenliedern aufgegriffen und vertont worden. Unter anderem auch im zweiten Wochenlied dieses Sonntags. Lobe den Herrn meine Seele, e.g.e. Nummer 14.
0: Dritte Strophe. Sein ist die Macht, allmächtig ist Gott, sein Tun ist weise und seine Huld ist jeden
1: Morgen neu. Diese Zeilen haben mehrere Anker in biblischen Texten. Es gibt wieder Psalmmotive, Psalm 8, 77, Psalm 104. Vor allem springt unserem geschulten Ohr aber natürlich die Formulierung ins Auge. Seine Huld ist jeden Morgen neu. Das ist eine Reminiszenz an eine Stelle aus den Klageliedern. Drittes Kapitel. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Bestimmt erinnerst du dich, das hatten wir schon mal in einem Wochenlied. Das hat einfach in viele Kirchenlieder Eingang gefunden, dieses Motiv. Und wir hatten es schon mal bei dem Lied gelobt, sei deine mm, treu. Okay. Mm. Das war eins der neuen Wochenlieder für den 16. Mm. Sonntag nach Trinitatis.
0: Mm. Vierte Strophe. Groß ist der Herr, ja groß ist der Herr. Sein Name ist heilig und alle
1: Welt ist seiner Ehre voll. Groß ist der Herr, so beginnt Psalm 48. Ähnliche Formulierungen kennen wir auch aus Psalm 96. Und hier steckt natürlich auch die Tempelvision Jesajas drin, der den Tempel sieht. Ne? Der, hat so eine, also, der hat so eine Schau, da sieht er den Tempel ausgefüllt vom Mantelsaum Gottes und dann kommen da so mehrere Seraphim und rufen, heilig, heilig, heilig ist Gott. Der Herr Zeber -Ott. Übrigens, über diesen Text habe ich meine allererste Predigt in meinem Leben gehalten. Das ist Jesaja 6. Für mich klingen hier gleich
0: Wendungen aus den liturgischen Gesängen im Ohr. Ich denke ans Gloria, aber auch an das Heilig im Sanctus. Alle Lande sind seiner Ehre voll und so weiter. Also viele Anknüpfungspunkte. Strophe 5. Betet ihn an, Anbetung dem Herrn. Mit hoher Ehrfurcht wird auch von uns
1: sein Name stets genannt. Jetzt wechselt das Lied wieder in den Aufforderungsmodus, also Strophe 4 und 3, waren ja davon abgewichen, aber nun wird wieder quasi animiert, betet ihn an. Ja, die Psalmen stellen lasse ich jetzt mal weg, das wird sonst ein bisschen zu langweilig, denke ich. Sechste Strophe,
0: singet dem Herrn, Lob singet dem Herrn in frohen Chören, denn er vernimmt auch unseren Lobgesang, auch unseren Lobgesang, auch unseren Lobgesang.
1: Nach dem Danken, Loben und Beten wird die Gemeinde jetzt zum Singen aufgefordert. Und ich finde das lustig, am Ende des Liedes, denn wir singen ja schon die ganze Zeit, ne? ähm, singe dem Herrn, das ist auch ein bekanntes Psalmwort, kennen wir aus Psalm 96 und 98. Und hier in, dem, in unserem Lied, in der sechsten Strophe, wird auch nochmal begründet, warum wir singen sollen, weil Gott es hört. So endet das Lied und ich finde das doch eine schöne Pointe, wenn ich mir, nachdem ich schon die ganzen Strophen gesungen habe, dann nochmal so bewusst mache, dass jetzt beim Singen diese Verbindung zwischen mir und Gott besteht, weil Gott mich eben hört. Hm. Was man jetzt, glaube ich, auch ganz gut mitbekommen hat, dass der Aufbau der Strophen immer demselben Muster folgt. Hm. Also zum einen, es gibt so einen ersten Satz, und der wird... Dann immer gleich nochmal verstärkt und bestätigt, aber ein bisschen auf verschiedene Weise. Also in Strophe 1 geht es los mit Danke dem Herrn und dann das wird in eine Aussage überführt. Wir, wir danken dem Herrn. Ja? Also die, erst die Aufforderung, dann die Aussage. Die Tat folgt quasi der Aufforderung auf dem Fuß. Ähm, Strophe 2 haben wir auch so ein Imperativ: ähm, Lobe den Herrn. Und da wird er durch ein Ja bekräftigt. Ja, mhm. lobet den Herrn. In Strophe 4 ist das auch so. Groß ist der Herr,
0: ja, groß ist der Herr.
1: Dann gibt es noch so eine zweite formale Gemeinsamkeit aller Strophen, nämlich die besteht darin, dass die letzte Zeile immer noch einmal wiederholt und damit verstärkt wird. Das ist übrigens auch eine schöne Methode, Psalmen mit der Gemeinde zu beten, ohne dass die eine Textvorlage vor sich haben müssen. Du weißt ja oft darauf hin, wie blöd es ist, wenn man seine Lesebrille zum Beispiel vergessen hat, dass man dann ausgeschlossen ist gleich von bestimmten Teilen des Gottesdienstes. Das ist ja tendenziell auch beim Psalm der Fall. Aber es gibt eben die Methode, dass quasi, es gibt einen Vorbeter, eine Liturgin, die betet immer die Psalmverse vor und die Gemeinde wiederholt immer nur den zweiten Teil des mhm. Psalms, quasi nur nach dem Gehör. Ich, wie ein Echo. Ja, und wir machen das jetzt mal zusammen. Ich habe mal den Psalm für den 14. Sonntag nach Trinitatis rausgesucht. Ich mhm. bin jetzt die Liturg und du bist die Gemeinde. Wir machen das jetzt mal nach der Methode. Du wiederholst immer den zweiten Teil, also des Psalmverses. Halleluja, lobe den Herrn meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gottlob singen, solange ich bin.
0: Und meinem Gottlob singen, solange ich bin. Verlasset euch nicht auf Fürsten.
1: Sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Die sind Menschen, die können ja nicht helfen. Denn das Menschengeist muss davon und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Dann sind verloren alle seine Pläne. Du merkst das, ne? das geht ganz einfach.
0: Und das ist total cool. Ich war erst ein bisschen angespannt. Bekomme ich mit, wann du... Ja. wann, wann ist der Schluss da? Man hört und man denkt, muss ich das jetzt wiederholen? Aber
1: man wird lockerer. Das es ergibt geht ganz sich ganz einfach. natürlich. Beziehungsweise, du kannst ja als Lektorin auch dann deutlich immer mitsprechen, das, was die Gemeinde sagt. Dann mhm. hören die auf deinen allerersten Impuls und sind sofort... Mhm. Dann ist auch für Kinder gut, ne? können die auch mit, mitmachen. Mhm. Zum musikalischen Gewand
0: unseres Liedes, da würde ich gerne so eine Überschrift drüber setzen, dass man wissen muss, dass sich unsere Singkultur, ähm, wie wir gemeinsam in den Gottesdiensten und Andacht singen, wirklich stark verändert hat im Kirchenraum. Zur Entstehungszeit unseres Liedes, sag noch mal das Datum der Melodie. 18, 1810, 1810 ist hier notiert. 1810, da war es eigentlich üblich, dass es, eine sehr gleichmäßige und langsame Bewegung für einen Choral gab. Also das war typisch, es war ein Wesensmerkmal des Singens, dass man langsam und sehr gleichmäßig singt. Und es, es gab auch so die Formulierung, dass das eine edle Einfachheit, Schlichtheit und Würde hatte. Und entsprechend dessen sind viele Melodien aus dieser Zeit ohne eine besonders ausdifferenzierte Rhythmik gestaltet. Also üblich waren schlichte gerade Bewegung rhythmisch, aber vielleicht eher viel Abwechslung in den Harmonien von Ton zu Ton, auch wie man das begleitet hat. Du musst dir ja vorstellen, die haben ganz langsam gesungen, da war auch ganz viel Zeit, da während die Gemeinde Du oder Gott singt, auf der Orgel irgendwie noch Zwischentöne einzufügen und ein bisschen zu spielen. Also irgendwie hatten diese Melodien, die damals entstanden, etwas sehr Pathetisches, Oft waren es auch sehr viele kleine Tonschritte, also einfach zu singen oder manchmal auch ganz bewusst sehr expressive Intervalle, also die so mh, ganz typisch dann werden für das Lied. Es gibt so eine Bezeichnung dafür, die nennt sich klassizistisch-hymnische Melodien, also Hymnen, ne? Nationalhymne, irgendwas besonders abgehoben, feierliches. Lieder aus dieser Zeit mit ähnlichen Merkmalen sind Melodien wie Großer Gott, wir loben dich, Ich bete an die Macht der Liebe oder oh, dass ich tausend Zungen hätte. Wie gesagt, das damalige Singtempo war sehr langsam. Manchmal wurde auch angehalten zwischen den Strophen oder wenn es sich auch anbot, in der Strophe bei, bei Spannungsbögen, wenn die zu Ende waren. Und da wurde so eine kleine Improvisation ausgeführt. <lacht> Dieses Lied hat einen großen Tonumfang. Wir erheben uns vom tiefen B, vom Grundton in, eine, in einem feierlichen B-Dur mit einem gebrochenen Dreiklang nach oben äh, und in Sekundschritten dann über anderthalb Oktaven hinaus, also bis zum, Ho bis ja, zum S2 ordentlich. und das ist richtig viel. Jetzt kannst du sagen, es gibt Leute, die gern tief singen, es gibt Leute, die gern so hoch singen. Äh, du wirst für alle nicht das Richtige dabei haben, weil irgendjemand quält sich immer an einer Stelle. Mhm. Also ich bin tiefer alt S2 ist schon für mich wirklich auch eine Lage, wo ich mich in eine sängerische Haltung bringe, um damit es noch schön klingt aus meiner Kehle und nicht gequetscht. Ja, und dann kommen die Stellen, denn er ist freundlich. Das ist wie so ein Zeitstopper, da verlangsamt sich alles. Das ist mit drei halben Noten hintereinander ausgesetzt. Bei ewiglich kommt noch ein neues Element dazu. Vorher denkt das Lied ganz syllabisch, also Tonsilbe, jetzt werden solche Bindebögen reingemacht, das Worte werden umspielt, die werden auch dadurch betont. Dann kommt der Schluss nach diesen äh, Melismen, diesen Bindebögen und zwar, sie wäret ewiglich, sie wäret ewiglich diese, diese Wiederholung äh, und da finden sich auch musikalische Wiederholungen wieder, denn das ist alles beides ähnlich, nicht auf derselben Tonhöhe, es schraubt sich alles langsam nach unten und dann beginnen wir zu landen und zwar wieder dort, wo wir angefangen haben. Denkt man zuerst, nein, Grundton, dasselbe B, aber wir bleiben eine Oktave höher als ganz am Anfang. Also wir gehen nicht wieder ganz in den Keller zurück. Hm. Ich finde, das ist alles sehr, sehr stimmig, irgendwie auch schlicht, also diese edle Einfachheit, die ich vorhin gesagt habe, die so ein Klangideal war. Und die Sprachbetonung, die passen ziemlich gut zu der Textvorlage. Also ich würde sagen, die Melodie unterstützt den, den Text. Ich habe gelesen, dass das Lied sehr, sehr schnell beliebt wurde. 1912 wurde es auch für die Schulklassen im Unterricht, so für Klasse 5 und 6 von der preußischen
1: Regierung empfohlen. Diese Empfehlung ist nicht mehr aktuell. So viel kann ich dir hier verraten.
0: <lacht> ja, und das sind wir schon bei der Anwendung. Wann wird das Lied oft gesungen, gern gesungen? Bei
1: Trauern, ne? So.
0: Ja, oder Ehejubiläum, denn es ist fröhlich, es ist feierlich. Dann ist dort das Thema Danken in diesen zu diesen Festanlässen eh besonders im Fokus. Strophe 1 könnte man auch als, als Tischlied singen, so als Gebet. Strophe 3 so als Morgenlied oder Strophe 4 als Gloria Strophe 5 als Sanktus, als Gebetslied, Anbetungslied, Danklied, Bekenntnislied. Also ich glaube, da würde mir einiges einfallen, wo ich Anknüpfpunkte bei den
1: Strophen finde. Soweit für heute. Macht's gut, habt eine gute Zeit. Wir hören uns hoffentlich bald wieder.